0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir haben uns am Pfingstsonntag folgende Bibelstelle angeschaut, die eine sehr zentrale ist über dieses Thema, über diese Predigtserie, den wir den Strom genannt haben, der Strom Gottes, dieses Wasser. Und äh, das blenden wir jetzt noch mal ein. Ich lese euch noch mal vor zu Erinnerungen. Offenbarung 21 heißt es. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes und in der Mitte ihrer Straße und des Stromes. Diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Zur Heilung der Nationen. Ähm, das soll heute Titel auch dieser Predigt sein. Johnny hat letzten Sonntag schon daran angeknüpft, an diesen Auftrag, an diese Sendung, dass dieses, diese Fülle, die wir da von Gott empfangen, dass die nicht nur für uns ist, natürlich auch für uns, aber sie soll durch uns fließen und es soll zu anderen Menschen, zu anderen Nationen hinführen. Und diese Bibelstelle ist ja sehr eine also starke Parallele zu dem, was in Hesekiel 47 beschrieben wird. Und in beiden Stellen, da fließt das Wasser unter der Schwelle des Tempels hervor. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass dieser Tempel äh, uns meint, dass die neutestamentliche Gemeinde, wir sind dieser Tempel. Äh, natürlich, Jesus ist der ultimative Tempel, aber wir gehören zu seinem Leib. Und er fließt von Jesus äh, durch uns hin zu den Menschen. Und dieses Wasser wird zu einem Fluss, der zu allen vertrockneten, da heißt es salzigen in Hesekiel, äh, leblosen Orten dieser Welt fließt, zum toten Meer. ist Joshi, glaube ich, auch gerade gewesen. Alles, was da tot ist in dieser Welt, das wird wieder neu zum Leben erweckt Und äh, und lässt sich nicht im Tempel und im Gottesdienst einsperren. Und dieser Strom, interessanterweise in Hesekiel, der schwillt an, je mehr er sich vom Tempel entfernt. Daran merkt man, das ist kein normaler Fluss. Normalerweise ist am Anfang viel Wasser, dann wird es weniger. Hier ist genau andersrum. Und dahinter steckt die Botschaft, dass wir in dem Maß mit vermehrtem Segen und größerer Kraft rechnen können, je mehr wir uns senden lassen und uns dieser Welt zuwenden. Manchmal erleben wir das auch, wenn wir einfach nur so um uns um selber drehen und sagen, Gott, bless me, bless me, mach, 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 mach. Äh, dann kommt einfach wenig rüber. Aber sobald wir uns einfach hinwenden zu anderen Menschen, da erleben wir, dass die Kraft Gottes kommt. Viele Menschen erleben mehr Heilungen, wenn sie für Menschen beten, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, als so in einem eigenen... Und, und in, in, the, in the church. Das ist faszinierend. Und Pfingsten erinnert uns daran, dass wir diesen Segen nicht nur für uns selbst behalten sollen, sondern dass dieser Segen durch uns zu anderen fließt, dass wir kein Staudamm, sondern Kanal des Segens sind. Das ist, ich möchte das so gerne, dass ich nicht einfach nur, pff, Jo, jetzt bin ich dabei, Kuschelclub der Retteten, ich, super, Hammer, ich bin dabei, on the way to heaven, sondern dass noch andere mitkommen. Und dann heißt es, die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Diese Aussagen, die kann, selbst diese Bibelstelle aus dem Buch der Offenbarung kann sich nicht nur auf die Ewigkeit beziehen. Denn in der Ewigkeit sind, braucht es keine, gibt es keine Nationen mehr, die geheilt werden sollten. Seht ihr das auch so? Da gibt es nicht mehr, was noch belebt werden, was tot ist und belebt wird. Wenn in dem neuen Himmel neue Erde. Also es kann sich nicht nur auf die Ewigkeit beziehen. Ich glaube, das fängt jetzt schon an. Jesus sagt, jetzt eben wenn, ab Pfingsten fließen diese Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen, zu den Nationen hin. Und in der Apostelgeschichte, glaube ich, die Apostelgeschichte ist eine Beschreibung dessen, was angefangen hat damals, ist dieser Strom aus Jerusalem zu den Nationen hinfließt. Lukas war ein Augenzeuge, der das damals miterlebt hat. Er berichtet, wie Jesus, der inzwischen zum Vater aufgefahren ist, sein Versprechen umsetzt und den Strom von Jerusalem zu den Nationen fließen lässt. Eigentlich müsste die Apostelgeschichte besser heißen, die Geschichte des Heiligen Geistes oder die, Heil die, 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 die Geschichte des Stromes Gottes. Und es ist interessant, wie Lukas sagt, am Anfang von der Apostelgeschichte, äh, sagt er, den ersten Bericht, damit meint er, sein Evangelium habe ich geschrieben, von dem, was Jesus angefangen hat zu wirken. Und das impliziert, dass die Apostelgeschichte das ist, was Jesus jetzt weiterhin tut, von oben, durch sein Volk. Und in Kapitel 8 wird anhand eines Beispiels ganz konkret beschrieben, wie das ausgesehen hat, dass dieser Strom zu den Nationen geflossen ist. Eine auch sehr passende Stelle, wenn man eine Taufe feiert. Da reden wir nämlich auch über einen anderen Strom, über ein anderes Wasser. Und wir schauen uns mal genauer an, was Philippus, das ist einer der Hauptdarsteller in dieser äh, Story, Apostelgeschichte 8. Und das war einer der ersten Nachfolger von Jesus, was der Spektakuläres erlebt hat und wie Gott durch ihn Geschichte geschrieben und seine Gemeinde gebaut hat. Und werden daran eben auch sehen, was das für uns heute bedeuten kann. Also, eine recht bekannte Story, aber die ich einfach genial finde, jedes Mal, wenn ich sie lese. Ihr dürft gerne mitlesen hier. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Leute, was für eine Story! Auch das hätte sich keiner in Hollywood ausdenken können, irgendwie so eine crazy Story. Wer war denn dieser Äthiopier? Also wir wissen natürlich nicht alles, aber wir wissen einige Dinge über ihn. Dieser Mann muss reich gewesen sein. In früheren Kulturen hatten Eunuchen oft hohe politische und wirtschaftliche Posten. Dieser Mann war ein CFO, ein Finanzminister. Finanzcheffe. Der Kandake, das ist ein Titel gewesen von der, einer Königin damals in Äthiopien. Und er hatte eine eigene Limo. Der hatte eine eigene Limousine mit Chauffeur. Sah ein bisschen anders aus damals, aber das wäre so die Entsprechung heute. Und mit allem Schnickschnack, mit allem Luxus. Und die Tatsache, dass er eine Jesaja-Rolle hatte, das zeigte auch, dass er Vitamin B hatte, dass er Beziehungen hatte und dass der auch sehr reich gewesen Also das war damals kostbar. Man, hat nicht, man ist nicht einfach nur zum Aldi in Kiosk gegangen und hat man gesagt, guck mal, Jesaja-Rolle rüber. Das hat Stunden gedauert, bis man äh, hier, wir halten, ja, ihr könnt ja Latina fragen, wie lange übersetzt, ja äh, gut, übersetzt werden musste nicht, aber, äh, aber geschrieben halt. Und dieser Mann war reich und mächtig und trotzdem gab es in ihm eine Lehre, oder vielleicht gerade deshalb: einen Durst, den weder Gold noch Einfluss stillen können. Gibt es heute auch noch diese Menschen? Nicht zu wenige. Und er nahm eine Reise von da, mindestens 500 Kilometer, also sehr wahrscheinlich ist das aus dem heutigen Sudan, ist er angereist, nahm er auf sich, um nach Jerusalem zu kommen, auf der Suche nach einer Beziehung zu Gott. Also irgendwie hatte er von diesem Gott der, der, der Israeliten gehört, er hatte irgendwie etwas in, in sich, was ihn angetrieben hat, was ihn er hat suchen lassen. Aber rein menschlich gesehen hatte gerade dieser Mann keine Chance, dem Gott Israels zu begegnen. Er kam aus dem falschen Land, der hörte also jetzt nicht zu den Israeliten und er hatte die falschen körperlichen Voraussetzungen. Er war ein Eunuch, das heißt ein Verschnittener. Er war kastriert, was ihn laut alttestamentlichem Gesetz vom Tempel ausschloss und ihm nur erlaubte, in den Vorhof zu gelangen. Das war eigentlich eine schlechte Voraussetzung, um den Gott Israels zu suchen. Aber es gibt eine interessante Verheißung im Alten Testament, nur einige Kapitel weiter an der Stelle, wo er gelesen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er damals von dieser Stelle gehört hat und dass er deswegen Hoffnung hatte, doch nach Jerusalem zu reisen. Da heißt es nämlich in Jesaja 56. Denn so spricht der Herr den Verschnittenen, das sind genau diese Eunuchen gemeint, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und Ich kann mir nur vorstellen, was das für eine Hoffnung in ihm entfacht hat dass er, obwohl er diese Situation hatte, obwohl er diese, diesen Zustand, ich meine, einerseits geht es ihm ja blenden, ging ihm gut, rein äußerlich, aber trotzdem war er da wie ausgeschlossen an dieser Stelle. Und hier gibt der alte Bund einen Hinweis auf diesen neuen Bund, der so viel besser ist, wo einfach die Tore weit aufgeschmissen werden und wo Menschen einfach nicht mehr äh, ausgegrenzt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er natürlich aufgefallen ist durch seine Art, seine Kleidung, vielleicht auch seine Hautfarbe. Ich meine, das war offensichtlich, dass der irgendwie jetzt äh, jetzt kein, kein äh, typischer Israelit war, dass der einfach von weiter weg kam. Und er kam möglicherweise nie überhaupt nicht in die Nähe Gottes oder äh, da, wo damals die Nähe Gottes äh, vermutet wurde, in den Tempel. Er kam überhaupt nicht bis dahin. Und ein gewisses Trostpflaster war bestimmt diese Jesaja-Rolle, aber er wollte ja keiner Buchrolle begegnen, sondern Gott selbst. Das ist auch für uns heute wichtig, immer wieder zu betonen. Wir, glaub, wir glauben nicht an Vater, Sohn und Bibel, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott. Die Bibel ist nicht Teil der Trinität. Wir wollen einer Person begegnen und nicht einem Buch aber natürlich ist dieses Buch ein Geschenk von der Person und der Autor und der uns durch sein Wort hinführt zu Gott. Aber manchmal hat man so den Eindruck, manche Christen, die beten fast mehr die Bibel an als eine Person der Dreieinigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass der Äthiopier kein Happy Chappy war auf seiner Rückreise. Der war irgendwie enttäuscht der saß da auf seiner Kutsche und hat gesagt, Mensch, mit all dem Pomp, was ich habe, mit meiner tollen Stellung, die ich habe, äh, jetzt, ich hab, und ich habe mich extra auf, auf, auf den Weg gemacht. Ich hab, wollte diesem Gott begegnen und trotzdem habe ich es nicht geschafft. Irgendwie ist immer noch leer in mir. Aber Gott, und dieses, deswegen finde ich diese Story so genial, dass sie in der Bibel steht, hat, hat diesen Mann als Ziel seiner souveränen Liebe erwählt. Und er hat ihn markiert. Ich stelle mir das so vor, wenn ihr kennt der Kamera irgendwie... Ähm, wenn, wenn man irgendwie jemanden scharf stellt und dann eine Person, dann wird die so getrackt und dann kann die Person sich bewegen und dann läuft der Tracker aber hinterher und lässt ihn nicht, nicht fest getrackt. Und ich glaube, das ist auch Gottes Weg, dass er seine Liebe, Souverän und Menschen trackt und sagt, ich lasse dich nicht los, ich gehe dir nach, du suchst nicht mich, sondern ich habe dich gesucht. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch zuerst erwählt. Nicht ihr habt mich geliebt, sagt Gott, sondern ich habe euch zuerst geliebt. Und Gott hatte ein Verlangen und eine Sehnsucht nach ihm in das Herz dieses Mannes gelegt, dass der sich überhaupt aufmacht, Gott zu suchen. Auch dieses Verlangen, das rührt von Gott her. Und Gott wollte diesen aus Sicht des Alten Testament hoffnungslosen Kandidaten dazu benutzen, um deutlich zu machen, dass es jetzt im neuen Bund niemand mehr gibt, der von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen wird. Keine Rasse, keine Hautfarbe, kein Geschlecht, kein Bildungsstand, kein Alter, auch nicht der moralisch schlimmste Zustand unseres Herzens disqualifiziert uns von Gottes Gegenwart. That's good news! Und Gott selbst hatte ein Überraschungs-, eine Überraschungsparty orchestriert, die sich gewaschen hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn Gott Philippus gebrauchte, so ist es doch Gott, derjenige, der hier die Fäden im Hintergrund zieht. Philippus ist ein Evangelist mit kleinem e. Und wir sind auch alles nur Evangelisten mit kleinem e. Aber äh, Gott selber ist der Evangelist mit großem e. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das macht Jesus auch immer in der Postgeschichte immer noch weiter. Der hat das in seiner Berufung nicht an Nagel gegangen gesagt, tschüss, ich gehe jetzt, ihr macht das hier weiter. Das ist nicht der Punkt von dem Evangelium. Sondern Jesus, Gott sucht heute noch Menschen. Und er gebraucht einfach uns Menschen. Mit kleinem e. Und dass dieser Mann ein weiterer Mensch der Gemeinde hinzugefügt wurde und dieser Mann sehr wahrscheinlich dazu benutzt hat, das Evangelium in Nordafrika auszubreiten. Irenaeus-Geschichtler äh, schreibt im 2. Jahrhundert, dass dieser Äthiopier ein Missionar und Leiter unter seinem Volk wurde. Es gibt eine spezielle äthiopisch-orthodoxe Kirche, die ihre Tradition zurückführt auf genau diesen Mann, der dort mit Philippus eine Begegnung hatte oder vielmehr mit Gott, der getauft wurde, der zurückging in sein Land und dieses Evangelium weitergegeben hat. Eine ganze Church ist entstanden. Leute, lasst uns nie unterschätzen, was es bedeuten kann, dass wir einer Person das Evangelium weitergeben. Ich habe schon erinnert an Lindau, als wir mit den Franzosen zusammen gebeten haben. Ich gucke immer ab und zu noch mal, ob in Frankreich kleine Revival, little, little revival. Und die sagen dann einfach so mal einfach nebenbei, wir waren in Lindau. Wir haben nicht Philippus getroffen, sondern Valerie. Sie hat uns erzählt. Und Gott schickt einen Engel, der Philippus sagt, wo er hingehen soll. Und wie gut war das, dass er darauf gehört hat? Gut, ich würde sagen, ja gut, wenn schon ein Engel des Herrn au auftaucht ist die Chance groß, dass man dass man das nicht einfach so ignoriert, sondern okay sagt, ja nee, du, ich habe gerade keine Zeit. Der war ja auch Philippus war mitten in so einer Revival drinne, der hätte ja auch sagen, also komm Engel, jetzt mach komm morgen wieder. Grad läuft, läuft hier gerade läuft es läuft ihr. Da war gerade die Stimmung, da war Freude in der ganzen City. Einfach Dämonen wurden ausgetrieben, Menschen wurden geheilt, das Evangelium wurde verkündigt. Und plötzlich kam dann doch irgendwie der Engel und hat gesagt, du ist gut jetzt, das läuft jetzt weiter so. Ich habe noch einen anderen Auftrag für dich. Geh mal in die Wüste, geh mal auf eine einsame Straße. Und wie gut, dass er das gemacht hat. Was hätte der für eine Story verpasst? Gott hätte jemand anderen gefunden, kein Problem. Ich glaube nicht, dass das so, dass Gott da im Himmel sitzt und sagt, oh, Philippus, wollte nicht, ich wollte nicht. Was mache ich jetzt, die äthiopischen Christen? Die Gemeinde wird nie entstehen. Und, und dann, Gott spricht dann durch seinen Geist. Auch das ist so gut, dass sein Geist, dass er die Stimme des Geistes hörte, dass er eine Beziehung zum Heiligen Geist hatte. Das ist einer der Hauptmotive, warum wir diese ganze Serie über den Strom gemacht haben. Ich finde dieses Zitat so schön, dass viele Christen immer noch eine, eine ähnliche Beziehung zum Heiligen Geist haben wie zu ihrer Bauchspeicheldrüse. Wir wissen, sie ist da irgendwo drinnen. Und sie tut irgendetwas. Aber niemand hat eine direkte Beziehung zu seiner Bauchspeicheldrüse. Und ähnlich ist das. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich aus meiner Vergangenheit eben auch so kenne. Der Geist Gottes ist nur theoretisch irgendwie da. Aber irgendwas macht er, aber wir haben keine Beziehung zu ihm. Und ich glaube, das ist eine der, der, der unterbetontesten Wahrheiten in der gesamten Christenheit. Diese direkte Beziehung zum Heiligen Geist, dass er die Person ist, die jetzt einfach mit uns kommuniziert die jetzt uns am, aus, aus irdischer Sicht am nahesten ist. Jesus ist ja extra weggegangen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und Gott hat das Timing so gefügt, dass die Äthiopier gerade dann in Jesaja 53 liest. Eine der deutlichsten Stellen im Alten Testament, die auf Jesus als leidenden Stellvertreter hinweisen. Und er das hört, weil man damals meistens laut gelesen hat. Und äh, das war für Philippus, den Evangelisten, ein genialer Anknüpfungspunkt und er hat die frohe Botschaft von Jesus von dieser Bibelstelle aus entfaltet. Und dann hat es das Herz dieses Mannes, das war so vorbereitet, dass er diese gute Botschaft glauben konnte, dass ihm innere Kronleuchter angingen und er seine neu gefundenen Glauben gleich in der Taufe besiegeln wollte. Und das war mit Sicherheit die größte Überraschung seines Lebens mitzuerleben, wie Gott ihm ganz konkret nachgegangen ist, gerade in seiner Situation. Leute, was muss der Rotz und Wasser geheult haben? Was muss er sich gefreut haben? Dass Gott ihn gesucht und gefunden hat. Du meinst mich. Ich bin nicht, ich bin nicht ausgestoßen. Ich bin nicht, ich habe Zugang. Trotz meiner Situation. Die Verheißung aus Jesaja sich für ihn persönlich erfüllt hat. Er einen Namen, eine neue Identität erhalten hat. Und obwohl er eigentlich ausgeschlossen war, dass er in Christus angenommen wurde, eine ganz neue Art von Freude zieht in sein Leben ein, die er vorher nie erlebt hatte. Und auch wenn diese Art, wie Gott seine Gemeinde baut, meist nicht so spektakulär läuft, das ist ja nie jedes Mal so eine Story, so können wir an den spektakulären Beispielen doch Prinzipien erkennen, die eigentlich immer gültig sind. Wie baut Gott seine Gemeinde? Denk einmal mal kurz an dein eigenes Leben, wie du zum Glauben gekommen bist. Ich gebe dir mal kurz 30 Sekunden Zeit. Denk mal drüber nach. Wie ist das damals gewesen? Wer hat mir was erzählt? Wie kam das? Vielleicht bist du heute hier und hast, kannst dich nicht erinnern, nicht weil du schon so alt bist, sondern weil du das noch nicht erlebt hast. Und dann äh, kann es gut sein, dass du in, ähnlich, in einer ähnlichen Lebensphase dich bewegst, wie einfach dieser Mann, der nach Jerusalem gekommen ist. Jerusalem steht für dieses Bild, für äh, da, wo wir Gott suchen, wo unsere Sehnsucht uns hinführt. Vielleicht bist du im Bild gesprochen noch bei der Hinreise nach Jerusalem und du suchst irgendwie nach Gott. Du möchtest das haben, du möchtest diese Sehnsucht gestillt haben. Dir geht es vielleicht auch gut in deinem Leben, du hast genügend äh, äh, Luxus um dich rum oder genügend Einfluss auch in deiner Arbeit, aber du weißt, es, es fehlt, das Entscheidende fehlt. Oder du befindest dich auf der Rückreise von Jerusalem. Vielleicht bist du enttäuscht, gefrustet, vielleicht hast du schon Dinge ausprobiert, aber dich einfach noch nicht gefunden. Da hat sich noch so wenig bewegt. Alles beginnt, glaube ich, in dieser Begegnung mit einer gewissen Sehnsucht. Sehnsucht ist ein wichtiges Wort für unsere Herzen. Ohne Sehnsucht können wir, glaube ich, nicht leben. Ohne Sehnsucht ver ver verdorren wir wie so ein, äh, eine Blume. Und ein schöner Abschnitt, den ich auch schon des Öfteren mal gebracht habe in Predigten, immer wieder äh, gern gelesen, hier von C.S. Lewis. Er sagt, äh, in seinem, ich glaube, das kommt aus dem Mir ähm, Christianity, in seinem berühmtesten Buch auf Deutsch, Pardon, ich bin Christ. Wunderschöner Titel. Pardon, bin Christ. Hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen? Eins ein zurück. Ein zurück. Hätten wir gelernt. Eins zurück. Hätten wir gelernt. Also, ja gut, dann habe ich es anders geplant. Dann kommt der andere erst. Also, also hört einfach zu. Hätten wir gelernt. Danke dir richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das ihm gerecht zu werden scheint. Aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verfuschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten. Doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jeder Mann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Die Gattin mag eine vorzügliche Frau. Das Hotel und die Aussicht können großartig. Und der Beruf des Chemikers mag eine wirklich interessante Sache sein. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass etwas fehlt. Es beginnt alles mit dieser Sehnsucht. Dieses Gefühl, dass etwas fehlt, scheint uns als Fluch oft, aber letztendlich ist es ein Segen und ein Ausdruck von Gottes Liebe, dass wir uns nämlich auf die Suche nach ihm begeben. Und dann kommt der Abschlussvers, und den habe ich euch hier mitgebracht. Wenn wir nun, sagt sie es, in uns selbst eine Sehnsucht entdecken, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir doch daraus, daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Es ist Gott selber, der uns in unserem Leben den Anstoß dazu gibt, uns auf die Reise nach Jerusalem zu begeben. Wir denken oft, wir suchen Gott, doch letztendlich ist er auf der Suche nach uns. Und typisch ist auch, dass wenn wir am Ende unseres Lateins sind, dass Gott uns gerade dann findet, wenn wir es überhaupt nicht erwarten. Wenn wir enttäuscht und gefrustet auf dem Weg nach Hause sind. Und was Gott meistens benutzt, um uns zu ihm zu führen, ist sein Wort, wie auch in dieser Szene. In irgendeiner Form, heute eben, wir haben meistens keine Jesaja-Rolle parat, sondern einfach, ähm, wir haben das in Klappformat, eine Bibel, eine Predigt, eine Podcast oder irgendwie etwas, vielleicht manchmal nur so eine Postkarte mit einem Bibelfers, äh, das kann den Effekt haben, dass dieses Wort, was, was stark ist, was, was mächtig ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, dass dieses Wort unsere Herzen aufbricht, damit dieses Wasser überhaupt und Gottes Gegenwart dort einsickern kann. Und dann benutzt Gott meistens andere Menschen. Und das ist auch interessant. Auch das kannst du beobachten in der ganzen Apostelgeschichte. So oft, dass dann übernatürlich etwas... Ein Engel ging zu dem Mann und dann, oder auch als, als Saulus zum Glauben kam, dann kommt der Engel einfach, dann kommt er einfach zum Hananias und sagt, geh mal zum Paulus. Hey, der Hananias sagt, geh doch selber. Wieso kommst du zu mir? Geh doch selber zu Saulus. Warum geht der Engel jetzt hier zu Philippus und sagt, geh, mal, geh doch selber dahin? Mein Gut war ja, dass er nicht zurückgehen musste. Er hat ja dann irgendwie sehr klimaneutralisch entrückt. Das ist super. Das, das, das sehe ich mir noch heute nach. Das war einfach so eine Art von Traveling. Einfach hier werden Flüge abgesagt. Also London, hier die Schweizers können heute nicht dabei sein. Vielleicht gucken sie online zu, keine Ahnung. Gestern Abend wollten sie herfliegen. Einfach Flüge, alle Flüge gestrichen in Heathrow. Ja. Und in dem Moment willst du doch einfach das erleben und sagen: Das brauche ich nicht. <lacht> Gott entrücke mich in die Gemeinde. Wäre doch stark, wenn er hier einfach jetzt bleibt, Christi und Susi. Ah. Manchmal frage ich mich auch, was wir, da eigentlich, was wir da eigentlich glauben. Philippus Airways, genau. Gott benutzt andere Menschen, Leute. Und das ist eines der größten Geheimnisse. Braucht Gott uns, um andere Menschen zum Glauben zu führen? Nein, er bräuchte das nicht. Aber er will uns mit einbeziehen. Er möchte, dass auch unsere Freude dadurch vollkommen wird. Manchmal sehen wir das einfach Evangelisation als irgendwie so ein, also, also ein Auftrag. Es ist so etwas Schweres. Es ist eine Pflicht. Also, also ich, muss ich halt, muss halt. Jeder Christ muss. Jeder Christ ist ein Gitarrist, jede Christin eine Flötistin. Und dann muss man auch noch das Evangelium weitergeben. Und alle, die das machen, die erleben aber, was es für eine Freude auslöst. Wenn du dabei gewesen bist, wenn jemand als Geburtshelfer das ist, heißt, wenn jemand... Da gibt es nichts, was mit dem vergleichbar ist und ich wünsche mir das so viel mehr. Und Leute, und das setzt natürlich eine gewisse Demut auch voraus bei Menschen. Die würden auch lieber irgendwie vielleicht einem Engel direkt begegnen, als jetzt vielleicht irgendwie so sehr holprig, ich habe ja schon öfter mal erzählt, wie ich damals zum Glauben gekommen bin, die ersten Christen, die das Evangelium weitergegeben haben, das war so holprig, das war so schlecht, Das war so schlecht, es war richtig schlecht. So gibt man das Evangelium nicht weiter, man sagt nicht am Anfang redet davon gleich vom Antichristen von irgendeinem Blödsinn 666. Das war eigentlich das war so das, das so macht man es überhaupt nicht. Aber heute stehe ich hier. Das hat einfach doch dazu geführt, dass einfach die gewisse Worte, was in diesem ganzen Klimbim dann überrüber und Leute, das ist gleich wieder befreiend für uns, weil wir manchmal denken, oh, ich kann noch nicht alles, ich habe noch nicht alles, ich ja kenne ich ja gar nicht auswendig nebräisch, wie soll ich das nur oh. Und wir denken immer, oh, wenn ich das Komma jetzt an der falschen Stelle oder in dem falschen Moment in der falsche Farbe vom Traktat, dann wird das alles nichts. Und wir irgendwie einfach entspannt, sei entspannt. Gott kann auf sehr, sehr krummen Wegen sehr gerade schreiben. Ja. Und dann gibt uns Gott einen Glauben, er schenkt uns Glauben, das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt, durch den wir realisieren. Und glaube, ich, bin eine neue Sehfähigkeit. Da vergleiche ich es mit, habe schon oft dieses Bild bemüht von diesen Chromaglases von Leuten, die einfach nur schwarz-weiß sehen können und dann plötzlich diese Chromaglases aufsetzen und eine bestimmte Firma und plötzlich sehen die Leute alles in Farbe, die ganze Welt. Und Leute, wer das mal gesehen hat, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, googelt das mal oder guckt mal in YouTube, ist so bewegend. Weil da bleibt kein Auge trocken. Da ist jeder am Flennen. Und ein Jugendlicher sagt, ist das? Und der Tränen sagt, ist, sieht so die Welt aus? Ist das, was ihr immer seht? Und für uns ist es so selbstverständlich. Da wacht keiner auf und sagt, das ist grün, grün, das Gras ist grün. Halleluja. Aber wenn du das zum ersten Mal gesehen hast, dann bist du einfach überwältigt. Und genau das ist, wenn wir zum ersten Mal zum Glauben kommen. Wenn wir realisieren, dass es eigentlich so viel schlimmer um uns stand, als wir befürchtet hatten. Aber dass wir aufgrund unserer Schuld, unserem Egoismus genauso hoffnungslos von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen waren wie diese Äthiopier. Jeder Mensch. Aber dass wir in Jesus geliebter sind, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Und dass Jesus stellvertretend von Gottes Gegenwart ausgeschlossen wurde. Er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dem Moment wurde ihr Sohn Gottes selbst zum Äthiopier. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.